0: Ja, Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und äh, liebe Zuhörer. Wir begrüßen Sie äh, auch heute recht herzlich zu unserer Folge 42 von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick, Gocke, Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Bevor wir, wie Sie es gewohnt sind, mit den umsatzsteuerlichen News des letzten Monats beginnen, möchte ich eingangs kurz auf unser Jahresendseminar oder unsere Jahresendseminare hinweisen. Denn kommende Woche am Dienstag, am 28.11., haben wir unser Jahresendseminar im, ja, ich will mal so sagen, im allgemeinen äh, Steuerrecht. Und dann einen Tag später, Mittwoch, dem 29.12., da kümmern wir uns um die Umsatzsteuer. Äh, Sie kennen wahrscheinlich unsere Jahresendveranstaltungen und äh, so ist es auch dieses Jahr, dass wir hier äh, hybrid vortragen. Das heißt, Sie können äh, Endtrader zu uns nach Bonn ins Büro kommen, wo Sie uns dann auch alle persönlich äh, antreffen oder äh, Sie melden sich, äh, wie Sie es jetzt hier bei Mast gewohnt sind, über go to GoToWebinar an und dann ähm, können Sie quasi ja, virtuell ähm, dabei sein. Am Ende äh, unserer heutigen Veranstaltung, wissen Sie ja, oder im Verlauf des Tages, da bekommen Sie nochmal eine E-Mail äh, über ähm, ja, zum Link der heutigen Veranstaltung und so weiter und da werden wir Ihnen auch nochmal den Anmeldelink äh, für die kommende Woche äh, beifügen. Jetzt allerdings zu, Mas zu den Umsatzsteuer-News des äh, letzten Monats. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute mal wieder mit Charlotte Pötters äh, vortragen darf. Guten Morgen, Charlotte. Guten Morgen. Ja, Charlotte äh, ist äh, an unserem Bonner ähm, Büro oder in unserem Standort in Bonn und äh, ist dort assoziierte Partnerin. Und mein Name ist Jörg Kurzenberger. Ich bin Partner in unserem Büro in Stuttgart. Ja, welche Themen haben wir heute äh, für Sie rausgesucht? Was war los im letzten äh, Monat? Und ich muss sagen, wir sind heute, Charlotte, etwas verfahrenslastig auf den ersten Blick unterwegs, aber natürlich mit einem umsatzsteuerlichen Hintergrund und es geht zur Sache. Ähm, das darf ich Ihnen vielleicht vorab schon mal sagen. Wir starten äh, mit einem EuGH-Urteil vom 5.10. in der Rechtssache C. 164 aus 22, ähm, da geht es jetzt im weitesten Sinne um den ermäßigten äh, Steuersatz. Wie Sie vielleicht wissen, äh, das ist im Bereich der Lebensmittelbranche sehr umstritten, ähm, vegetarische, vegane äh, Lebensmittel versus ähm, ja, Lebensmittel äh, aus Fleisch und Fisch be beispielsweise und so was Ähnliches besprechen wir heute, äh, da geht es nämlich um Milch und das ist ein ganz äh, spannender Fall aus Polen, den Charlotte uns äh, gerne vortragen möchte. Das zweite Urteil, das ist ein BFH-Urteil vom 24.08. in der Rechtssache 5R 49 aus 20. Da geht es um den Vertrauensschutz bei rechtswidrigen Verwaltungsanweisungen. Und das Dritte, den dritten Fall, den wir dann besprechen, das ist ein BFH-Beschluss vom 16.10.5b 49 aus 22. Da geht es um die Verfassungs- und Unionsrechtsmäßigkeit von Säumniszuschlägen. Also spannende Fälle, und wir starten gleich los mit unserem ersten Fall. Äh, EuGH 5.10.23, C 164 aus 2022. Ähm, da geht es um die Abgrenzung des ermäßigten Steuersatzes, genauer gesagt, dürfen Milchmischgetränke aufgrund der Tatsache, dass sie einerseits erhitzt werden und dann verkauft werden, andererseits besteuert werden, als andererseits kalte Milchmischgetränke. Charlotte, im Vorgespräch hattest du mich auf das sogenannte Pestis-Gate in England hingewiesen. Da gab es schon mal eine ähnliche Diskussion, diese wohlschmeckenden Pestis in England, da sollte wohl der Regelsteuersatz angewandt werden, während früher der äh, ermäßigte Steuersatz galt. So ähnlich scheint es ja hier zu sein, oder?
1: Ja, richtig, völlig richtig. Ja, in der Tat. So also wie in, auch in Großbritannien damals ähm, geht es in dem Urteil des EuGH jetzt um die Frage, ob ein Mitgliedstaat aufgrund der Tatsache, dass die Lebensmittel vor dem Verkauf eben erhitzt werden, das heißt also eine zusätzliche Leistung noch an den äh, Lebensmitteln erbracht werden, ähm, einem anderen, einem höheren Steuersatz ähm, zu unterwerfen sind. Das Ganze spielte sich aber dieses Mal nicht in Großbritannien ab, wäre ja auch kein Mitgliedstaat mehr, sondern in, in Polen. Und zwar ging es ähm, im Einzelnen darum, dass ähm, der Kläger, der war ein Gastronom, und er wollte gerne ein neues Produkt ähm, to-go anbieten und verkaufen. Und zwar eine Zubereitung ähm, eines Milchmischgetränkes, das auf Basis von Milch und Schokoladensoße ähm, auf Wunsch des Kunden dann hergestellt wurde. Um, er, da er sich eben nicht sicher war, um, wie er den Verkauf zu besteuern hatte, also auf um, ermäßigter Steuersatz um, oder eben normaler Regelsteuersatz, um, stellte er beim um, Finanzamt, bevor er den Verkauf um, startete, einen Antrag auf verbindliche Auskunft.
0: Okay, und äh, mein, wir sind jetzt hier beim EuGH, aber es startet zunächst mal mit dem Antrag auf verbindliche Auskunft. Also wie hat denn die Behörde seinerzeit entschieden?
1: Also die Behörde kam zu dem Ergebnis, ähm, dass der Verkauf des Getränks zum Mitnehmen, also eben nicht an dem, der, der Verzehr an Ort und Stelle, ähm, aber eben auch dieser ähm, eine Lieferung von Gegenständen sei und die Zubereitung und die Abgabe des Getränks an den Kunden eigentlich als Nebenleistung zu werten sei.
0: Also das klingt doch plausibel, also im Sinne des Steuerpflichtigen oder nicht?
1: Genau, also aus deutscher Sicht wäre eigentlich das äh, das Ergebnis gewesen, was man sich wünscht, ähm, also dass eben diese Dienstleistung nur eine Nebenleistung darstellt und wir eine Lieferung von Gegenständen haben, aber in Polen ähm, ist die Rechtslage ein bisschen anders, weil wir ähm, neben dem normalen, also dem Regelsteuersatz und dem Ermäßigten Steuersatz noch einen weiteren Steuersatz haben, der zwar auch niedriger mit acht Prozent ist als der Regelsteuersatz, aber eben nicht fünf Prozent beträgt, wie er für Lebensmittel im Allgemeinen angewandt wird. Und also wenn man beispielsweise Lebensmittel im Einzelhandel erwerben kann. Und Hintergrund ist, dass in Polen nicht nur, wie, wie in Deutschland, die kombinierte Nomenklatur in ähm, Bezug genommen wird, sondern eben eine zusätzliche weitere Regelung existiert, die für bestimmte Gegenstände einen weiteren Steuersatz vorsieht. Also wir haben so ein drei system der Regelsteuersatz, dieser Zwischensteuersatz, für bestimmte Gegenstände, die zwar auch in dieser kombinierten Nomenklatur genannt sind, aber besonders verarbeitet sind beispielsweise oder eine andere äh, Dienstleistung noch erfahren und dann eben die ähm, Lebensmittel oder Gegenstände, die im Einzelnen in dieser ähm, kombinierten Nomenklatur oder in der Anlage dann zu dem jeweiligen Mehrwertsteuergesetz dann auch genannt sind.
0: Also das heißt vielleicht zusammengefasst, in Polen äh, werden die Lieferungen von Lebensmitteln, die zubereitet werden, mit einem ermäßigten Steuersatz von acht Prozent besteuert und mhm. Lebensmittel, die nicht äh, zubereitet werden, eben mit 5 Prozent.
1: Genau, genau. Und jetzt... Ähm das empfand der Kläger als ähm, eben nicht mit dem Unionsrecht vereinbar. Und er focht dann die, die Ablehnung ähm, des, des Antrags auf verbindliche Auskunft bzw. den negativen Bescheid an, weil er eben der Ansicht ist, dass Getränke auf Milchbasis, die in der ähm, kombinierten Nomenklatur ja auch genannt sind, einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von nur 5 Prozent unterliegen. Und darauf beruf, also er beruft sich diesbezüglich eben auf diesen Anhang, ähm, der auch im polnischen Mehrwertsteuergesetz enthalten ist, also vergleichbar mit dem Anhang, den wir zu Paragraph 12 kennen. Und ähm, der entspricht wiederum der kombinierten Nomenklatur, wie sie eben ähm, EU-rechtlich vorgesehen ist. Und nach Ansicht des Klägers ähm, seien die Waren, egal ob sie zubereitet werden oder nicht, ähm, vergleichbar. Und ähm, das heißt also, die ähm, heiße Schokolade ähm, müsse an, nach seiner Ansicht eben wie auch eine heiße Schokolade oder wie ein Schokoladengetränk, was man im Einzelhandel erwerben kann, mit dem ermäßigten Steuersatz von fünf Prozent zu besteuern sein, weil es ansonsten gegen den Neutralitätsgrundsatz der Mehrwertsteuersystemrichtlinie verstoßen würde, sowie eben ein Verstoß gegen Wettbewerbsvorschriften und die ja eine fehlerhafte Anwendung des Mehrwertsteuergesetzes dann hervorrufen würde. Die Steuerbehörde in Polen berufte sich demgegenüber auch diesen Anhang, der ähm, im polnischen ähm, Steuergesetz eben zusätzlich enthalten ist, und zwar für sogenannte ernährungsbezogene Dienstleistungen. Und deshalb ähm, sei eben dieser, dieser mittlere Steuersatz anzuwenden.
0: Okay, und ähm, also das greift ja eigentlich viel weiter als dieser konkrete Fall. Das heißt, welche Frage legte denn das polnische Gericht nun dem EuGH vor?
1: Ja, also es fragte ganz konkret, ob man überhaupt zwei verschiedene ermäßigte Steuersätze ähm, anwenden darf. Also das heißt eben neben der kombinierten Nomenklatur für die darin genannten Gegenstände so eine Art Rückausnahmen ähm, durch ergänzende Regelungen ähm, schaffen darf und entsprechend diese Gegenstände dann mit einem anderen ermäßigten Steuersatz besteuern darf.
0: Okay, jetzt aber wie entschied jetzt der EuGH, Charlotte?
1: Ja, er gab leider der Steuerbehörde Recht, also das des steuerpflichtigen ja. Recht und entschied, dass die Richtlinie und damit das Unionsrecht eben nicht ausschlüsse, dass die Lieferung von Gegenständen, ähm, die zwar zur selben Kategorie gehören, aber eben eine weitere Dienstleistung noch erfahren, zwei verschiedenen ermäßigten Steuersätzen unterworfen werden dürfen. Und ähm, der EuGH führte zur Begründung an, dass die Unterscheidung, ob Lebensmittel im Einzelhandel verkauft werden oder in der Gastronomie auf Wunsch des Kunden dann hergestellt werden, ähm, grundsätzlich unionsrechtskonform sei. Und der Grundsatz der steuerlichen Neutralität lasse zwar im Grunde nach nicht zu, die, die gleichen Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen unterschiedlich zu besteuern, aber das wäre Vorliegend eben nur der Fall gewesen, wenn ein dieser gedachte Durchschnittsverbraucher zwei identische Umsätze vor sich haben würde. Und es sei eben im Einzelfall zu prüfen, ob die Getränke ähm, eben aus Sicht dieses Durchschnittsverbrauchers, also des Verwenders, der die, der die Gegenstände dann einkauft, austauschbar seien. Und ähm, hier war es eben so, oder so sieht es zumindest der EuGH, dass zwar auch wenn man dieses Milchmischgetränk im Grunde auch im Einzelhandel kaufen könnte, die Hauptzutat also in beiden Fällen Milch sei ähm, und es sich um sagt, eine flüssige Konsistenz mit einem ähnlichen Erscheinungsbild, das klingt immer so etwas hochtrabend, handle, ähm, sei es dennoch unterschiedlich. Behandelbar, weil man in der Gastronomie das ähm, Getränk auf Wunsch des Kunden herstellen würde. Das heißt also, die Zutaten ähm, könnten auf Wunsch des Kunden ab, also voneinander abweichen. Er könnte mehr Schokoladensauce, weniger Schokoladensauce wünschen. Und ähm, das ist jetzt wichtig: ähm, der Temperaturunterschied hat nach Ansicht des ähm, EuGH möglicherweise Auswirkungen auf den Geruch und den Geschmack. Und dadurch würde es ähm, eben zu einem anderen Produkt oder zu einer anderen Leistung werden können. Und hm. ähm, deshalb kann die Unterscheidung ähm, durchaus gerechtfertigt
0: sein. Hm. Also tatsächlich spannender Fall. Auf den ersten Blick das gleiche Produkt, ähm, aber wie der EuGH sagt, wenn es hinreichende Unterschiede gibt und sei es vielleicht nur der Temperaturunterschied oder die Zubereitung, ähm, dann mag eine unterschiedliche Besteuerung also gerechtfertigt sein. So zumindest nach polnischem Recht mit diesen verschiedenen ermäßigten Steuersätzen. So Charlotte, äh, versuchen wir mal den Bogen nach äh, Deutschland zu ziehen. Ähm, gibt es Rückschlüsse, die wir für uns in Deutschland äh, hier aus diesem Urteil ziehen können?
1: Ja, also ich meine dadurch, dass wir eben nicht zwei ermäßigte Steuersätze haben, also mal abgesehen von dem 0%-Steuersatz auf Photovoltaikanlagen, der ja an sich auch schon kein ermäßigter sondern eben gar keinen Steuersatz mehr darstellt, haben wir eben in Deutschland nur einen ermäßigten Steuersatz und wir haben auch nur den Bezug ähm, zu dieser einen Anlage, ähm, die der kombinierten Nomenklatur entspricht im Grunde nach. Aber... Natürlich stellt sich auch in Deutschland immer wieder die Frage, in welchen Fällen ähm, durch die Bearbeitung oder durch die Anfertigung bestimmter Gegenstände diese noch in den Anwendungsbereich ähm, dieser kombinierten Nomenklatur fallen und damit dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Also wir führen ja beispielsweise schon seit längerer Zeit ähm, diese Diskussionen zu Holzhackschnitzeln. Und ähm, weil der EuGH eben entschieden hat, dass auch diese Holzhackschnitzel beispielsweise als Brennholz gezählt werden können. Und jetzt stellt, die Frage, stellt sich ja auch immer wieder die Frage, was, was zählt denn tatsächlich noch dann ähm, in diese Rubrik? Und genau dieselbe Diskussion führen wir auch immer wieder im Hinblick auf Lebensmittel ähm, und die Frage eben, in welchen Fällen Lebensmittel noch eben diese Anlage subsumiert werden können und wann eben die Bearbeitung und Verarbeitung letztlich dazu führt, dass wir eben nicht mehr einen solchen Gegenstand haben, sondern beispielsweise auch die Dienstleistung vielleicht in den Vordergrund rückt. Also ich, ich möchte jetzt nur noch mal erinnern, Diskussionen im Rahmen der Gastronomieumsätze, diese Abgrenzungsfragen, die haben wir eben dort auch. Und da sicherlich ähm, wird dieses Urteil auch noch Relevanz haben dürft, dürfen. Und dann muss man leider sagen, oder was heißt leider, aus unserer Sicht immer gut, wird es, wie wahrscheinlich so oft, auf den Einzelfall ankommen. Ja, und damit kommen wir auch schon zu unserem zweiten Urteil, und zwar zu dem BfH-Urteil, Jörg, das du uns jetzt vorstellen wirst, vom 24.08.2023, und zwar ging es darum den Vertrauensschutz, also eigentlich ein seltenes Thema, bei rechtswidrigen Verwaltungsanweisungen. Und da ging es ja um die Frage, also jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Wir sind jetzt im Bereich der AO im Verfahrensrecht, ähm, ob und beziehungsweise wann sich ein Steuerpflichtiger auf Vertrauensschutz nach 176 AO bei einer Rechtsprechungsänderung berufen kann. Und der 176 AO besagt ja, dass bei der Aufhebung, also die Begriffe sollte man sich merken, bei Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids nicht zu Ungunsten des Steuerpflichtigen berücksichtigt werden darf, wenn das Bundesverfassungsgericht äh, die Nichtigkeit eines Gesetzes, auf dem die bisherige Steuerfestsetzung beruht, oder ein oberstes Bundesgericht, eine Norm, auf der die bisherige Steuerfestsetzung beruht, nicht anwendet, weil, er, äh, weil die Gerichte sie für verfassungsfriedig halten, oder sich die Rechtsprechung eines obersten Bundesgerichts ähm, geändert hat, die eben bei der bisherigen Steuerfestsetzung ähm, von der Behörde, von der jeweils ähm, äh, zuständigen Finanzbehörde eben angewandt worden ist. Ferner ist ähm, noch relevant, dass ähm, bei der Aufhebung oder der Änderung eines Steuerbescheides eben nicht zu Ungunsten des Steuerpflichtigen berücksichtigt werden darf, wenn eine allgemeine Verwaltungsvorschrift von einem obersten Gericht als rechtswidrig bezeichnet worden ist. Aber also wir haben jetzt relativ viel zu 176 AO äh, gehört. Wie war denn jetzt konkret der Sachverhalt, Jörg?
0: Ja, Charlotte, also vielen Dank für diese einleitenden Worte. Das hört sich sehr sperrig an, aber versuchen wir es mal äh, praktikabel zu machen. Ähm, also das ist ein außergewöhnlicher Fall, aber eben für den Vertrauensschutz doch ein interessanter Fall. Ähm, also jetzt ging es hier aber im ersten Schritt gar nicht um den Vertrauensschutz, sondern es ging um einen Unternehmer, der seinen bisherigen von ihm selbst betriebenen landwirtschaftlichen Betrieb nunmehr, wahrscheinlich altershalber, äh, an eine GbR vermietet wurde. Und an dieser äh, diese GbR hatte er zusammen mit seinem Sohn gegründet. Und äh, zuletzt war er, er selber, der Vermieter, zu 70 Prozent an der GbR beteiligt und der Sohn eben zu 30 Prozent. Jetzt ging es konkret also um die Vermietung eines Grundstücks mit einem sogenannten Boxenlaufstall für Kühe. Äh, und zwar äh, beginnend ab dem Jahr 2014 und äh, aber auch für Folgejahre und in dem Jahr 2014, das war besonders relevant, weil hier äh, wohl ein Neubau stattfand, der zu hohen Vorsteuerbeträgen äh, führte. Äh, besonders war es in dem Fall, dass die GbR äh, ihre Umsätze in den Streitjahren nach §24 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz besteuert hat, also nach der sogenannten Durchschnittssatzbesteuerung. Äh, der Kläger, also der ursprüngliche Betreiber äh, des landwirtschaftlichen Betriebs, der jetzt der dann vermietet hat, der hat die Vermietung des Boxenlaufstalls umsatzsteuerpflichtig vermietet. Also er hat auf die Steuerbefreiung verzichtet. Und da muss man jetzt sagen, das ist mittlerweile nicht mehr zulässig. Aber damals ähm, hat die Finanzverwaltung es noch zugelassen bei, ähm, bei der Vermietung an Durchschnittssatzversteuer nach Par Paragraph §24, das eben hier auf die Umsatzsteuer Befreiung verzichtet wurde, obwohl, daher hat sich das jetzt geändert, äh, ja wie Sie ja wissen, der Mieter an sich ähm, vollumfänglich zum Vorsteuerabzug berechtigt sein muss, dass man überhaupt auf die Option ähm, sich berufen darf.
1: Ja und wie oder wie beziehungsweise wann kommen wir jetzt zum Vertrauensschutz?
0: Ja, also immer noch nicht, muss äh, nochmal weiter ausholen, äh, denn erstmal kam jetzt die Betriebsprüfung äh, beim Kläger zur Auffassung, dass die steuerpflichtige Vermietung zwar okay war, dass der Kläger bei der Vermietung an seine GbR aber die Mindestbemessungsgrundlage berücksichtigen müsse. Also kurzum hätte der, der Vermieter, also der Kläger, umsatzsteuerlich eine höhere Miete verlangen müssen und in der Folge dann auch mehr Umsatzsteuer abführen müssen. Das Finanzamt änderte, und das ist jetzt wichtig, infolge dieser Betriebsprüfung am 28. März des Jahres 2018 die Umsatzsteuerfestsetzung unter Anwendung einer Mindestbemessungsgrundlage. Das heißt, die, die geänderte Steuerfestsetzung führte nun zu einem Mehr an Umsatzsteuer. Im Einspruchsverfahren war der Kläger nicht erfolgreich, aber äh, beim Finanzgericht konnte er ein Gutachten vorlegen, wonach das vereinbarte Entgeltmarkt üblich sei und daher die Mindestbemessungsgrundlage eben nicht zur Anwendung äh, kommt. In der Zwischenzeit, und jetzt, Herr Lotte, jetzt kommen wir zum Vertrauensschutz, hat der BfH aber die Regelung im Umsatzsteueranwendungserlass, wonach gegenüber Durchschnittssatzversteuern zur Umsatzsteuer optiert werden kann, als rechtswidrig eingestuft. Und zwar mit dem Urteil, Achtung, vom 1. März 2018. Äh, dieses Urteil wurde aber nicht sogleich veröffentlicht, sondern erst am 16. Mai 2018, also gut äh, zweieinhalb Monate später. Jetzt, also in der Zwischenzeit, lag der Fall, beim Finanzgericht und das Finanzgericht hat dem Kläger Recht gegeben. Zwar sagt das FG, dass eine Option zwar aufgrund dieser Rechtsprechungsänderung des BfH nicht zulässig sei, dass sich der Kläger aber hier, und jetzt kommt es auf Vertrauensschutz eben nach § 176 Absatz 2 berufen könne. Ohnehin auf Basis des Gutachtens ist ja festgestellt, dass das Entgeltmarkt üblich sei. Also im Ergebnis bedeutete jetzt das FG-Urteil für den Kläger zunächst mal, dass im Streitjahr 2014 keine Mindestbemessungsgrundlage anzuwenden ist, dass aber aufgrund des Vertrauensschutzes die steuerpflichtige Vermietung zulässig war, also auch der Vorsteuerabzug ähm, zulässig war. Und das führte eben dazu, dass auch für die Folgejahre, weil hier in dem Ursprungsjahr 2014 die Option zur Steuerpflicht und auch der Vorsteuerabzug zulässig war, das führte also auch dazu, dass in den ebenfalls streitigen Folgejahren zwar die Vermietungssteuer frei war, da gab es dann keinen Vertrauensschutz mehr, aber dass es nicht zu Vorsteuerkorrekturen kommen konnte, weil ja ähm, der ursprüngliche Vorsteuerabzug zutreffend war. So, das Finanzamt äh, wollte sich damit aber nicht zu Recht, äh, oder zufrieden geben und hat Revision äh, wegen Verfahrensfehlers und aber auch wegen der Nichtanwendung der Mindestbemessungsgrundlage eingelegt.
1: Ja, okay, jetzt, also der Kläger durfte sich laut ähm, Finanzgericht, also auf Vertrauensschutz für das Streitjahr 14 berufen. Und dies führte, wie du ja beschrieben hast, auch für die, Folgejahr, für die Folgejahre zu einem erheblichen Vorteil. Er musste keine Umsatzsteuer auf die Vermietung mehr bezahlen und trotzdem hat er den vollen Vorsteuerabzug auf die Initialkosten in 2014 gehabt. Was hat denn der BFH daraus gemacht?
0: Ja, Charlotte, und das ist jetzt wirklich hart für den Kläger, muss ich sagen, äh, denn der BfH hat geurteilt, dass Vorliegen kein Vertrauensschutz gewäh zu gewähren ist. Das heißt bereits im Jahr 2014 war die Option laut BfH zur Umsatzsteuer nicht mehr zulässig äh, und da, daher wäre an sich auch der volle Vorsteuerabzug zu korrigieren. Das eigentliche Streitthema Mindestbemessungsgrundlage spielt dann aber gar keine Rolle mehr, denn ja, bei steuerfreien Umsätzen äh, kommt diese natürlich logischerweise nicht mehr zur Anwendung.
1: Okay, Wahnsinn. Also das heißt eine komplette ähm, Rückwärtsrolle. Ähm, aber mit welcher Begründung hat der BfH denn den Vertrauensschutz abgelehnt? Das hat, FG hatte das doch schon geprüft.
0: Ja, äh, ich hatte ja gesagt, dass das BfH-Urteil hart für den Kläger ist. Ich würde sogar jetzt noch weitergehen, würde ich sagen, ist äh, fast tragisch, denn es geht eigentlich um ein paar wenige Wochen und wie du ja einleitend sagtest, darf bei Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids nicht zu Ungunsten des Steuerpflichtigen berücksichtigt werden, wenn eine allgemeine Verwaltungsvorschrift vom BfH als rechtswidrig eingestuft worden ist. Das heißt aber, dass die Rechtsprechungsänderung vor Aufhebung oder Änderung des strittigen Steuerbescheids geschehen muss. Nur dann kommt der Paragraf 176 zur Anwendung und hier war es gerade andersrum. Denn der strittige Bescheid, ich hatte es einleitend äh, erwähnt, der wurde am 28. März 2018 geändert und der BfH hat die Verwaltungsanweisung äh, zur Option gegenüber Differenzbesteuerung und zwar mit Urteil vom 1.3. verworfen, also eigentlich ja, drei Wochen vorher, aber da das Urteil erst am 16. Mai veröffentlicht wurde, also zweieinhalb Monate später, ähm, kam der BFH zur Anw äh, Auffassung, dass der Vertrauensschutz hier nicht ähm, ja, anwendbar ist, denn offenbar, so laut BFH kommt es auf die Veröffentlichung an und nicht, wann das Urteil tatsächlich zunächst mal ähm, gefällt wurde. Also hier, deshalb ist es wirklich tragisch, wie du siehst, äh, hier geht es jetzt gerade mal um sechs Wochen, also hätte der BFH beispielsweise sein Urteil am selben Tag, also zum Beispiel am 1. März veröffentlicht, dann wäre der Kläger hier mit diesem schönen Ergebnis keine Umsatzsteuer ausgangsseitig, aber voller Vorsteuerabzug davon gekommen. So also nicht und das Finanzgericht muss jetzt den, Vertrag, äh, den ganzen Fall, also ohne Vertrauensschutz, aber nochmal anschauen und wird dann vermutlich die Steuerfreiheit der Stahlboxenvermietung berücksichtigen müssen und dann sich auch überlegen müssen, was es für Folgen hat für den Vorsteuerabzug. Ähm, es gibt hier beim finanzgerichtlichen Verfahren ein Verböserungsverbot, ähm, aber das wird jetzt hier zu weit gehen, das nochmal zu, zu erörtern. Aber zum Schluss, Charlotte, wie wir es jetzt festgestellt haben, Vertrauensschutz, das ist einerseits was Schönes, aber in dem Fall ist es tatsächlich tragisch, weil es da ja gerade um wenige Wochen ging. Gut, dann kommen wir zu unserem dritten und letzten Fall. BfH-Beschluss vom 16. Oktober 5 B49 aus äh, 22. Also es ist kein Urteil, sondern ein Beschluss, ein, sogar ein ADV-Beschluss, kommt ja gar nicht so häufig vor. Ähm, wie ich einleitend sagte, geht es um die Verfassungs- und Unionsrechtsmäßigkeit von Säumniszuschlägen. Also wirklich auch ein spannendes, relevanter, äh, relevantes äh, Verfahren. Aber um was ging es denn konkret, Charlotte?
1: Ja, es ging eigentlich mal wieder, muss man sagen, um die Frage, ob die Höhe der Säumniszuschläge rechtswidrig ist. Also der Antragsteller ähm, war mit seinem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung, also deswegen auch nur ein Beschluss, ähm, beim Finanzamt und beim Finanzgericht gescheitert und hatte nun dem BfH die Aussetzung der Vollziehung für bereits verwirkte, das heißt entstandene Säumniszuschläge ähm, beantragt.
0: Okay, und der Antrag war nicht erfolgreich oder erfolgreich?
1: Ja, leider nein, obwohl äh, derselbe Senat noch im August 21 und im Mai 22 äh, vergleichbaren Anträgen stattgegeben hatte und deshalb hätte man vermuten können, dass er es jetzt auch wieder tut, ähm, lehnt ja die Aussetzung dieses Mal leider ab und in den letzten Entscheidungen nahm er noch an, dass die, ähm, das Säumniszuschlägen nicht nur eben die Funktion eines Druckmittels zukomme, sondern sie die Funktion einer Gegenleistung oder eines Ausgleichs für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern habe, also das heißt eine zinsähnliche Funktion hätten. Und ähm, soweit alle kennen ja mittlerweile das, das Urteil oder die allermeisten, denke ich das Urteil des BFFG, zu, zu der Zinshöhe. Und ähm, soweit eben den, auch den Säumniszuschlägen eine zinsähnliche Funktion zuzuschreiben sei, ähm, sei eben insofern auch möglicherweise eine Verfassungswidrigkeit ähm, möglich. Und äh, da hatte der BFH eben in den letzten ADV-Verfahren noch gesagt, ähm, das müsse in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden, ob das tatsächlich der Fall war, ähm, welche Bedeutung eben diesen Überlegungen in Bezug auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit nach äh, 240 AO eben zukomme und ähm, auch in Rechtsprechung und Schriftung sei überwiegend ja anerkannt, dass eben den Säumniszuschlägen auch die Funktion einer Gegenleistung für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern zukomme und hatte mit dieser Begründung die ADV-Anträgen ursprünglich auch stattgegeben.
0: Okay, also jetzt nicht mehr. Und wie kam es zu dieser Meinungsänderung des fünften Senats?
1: Ja, im Wesentlichen begründet er ähm, seine Entscheidung mit der in der Zwischenzeit der ergangenen Urteilen oder mit den Urteilen, die in der Zwischenzeit ergangen sind des siebten Senates in diesem Zusammenhang. Ähm, dieser hatte nämlich im August, im August, also das heißt nach der letzten Entscheidung des fünften ähm, Senates, sowie im November 2022, entschieden, dass verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe der Säumniszuschläge aus Sicht des BFH nicht zwingend bestünden.
0: Okay, und äh, warum nicht?
1: Ja, also es ist ein bisschen verwunderlich. Er begründet dies insbesondere damit, dass die Abschöpfung von Liquiditätsvorteilen eben bei ähm, Säumniszuschlägen, anders als bei den Zinsen, nicht der Hauptzweck sei, sondern eben nur ein ähm, nebengeordneter Nebenzweck, ein untergeordneter Nebenzweck. Und es sich beim Säumniszuschlag oder sich bei den Säumniszuschlägen eben auch kein konkreter Anteil bestimmen lasse, ähm, der als Zins behandelt werden könne, sodass man die Erwägungsgründe des Bundesverfassungsgerichts eben nicht ohne weiteres übertragen kann.
0: Hm. Okay, aber mein, du hattest ja einleitend gesagt, gab ja eine Änderung, Meinungsänderung beim BFH, Fünfter Senat, äh, hatte der BFH generell nicht ich glaube schon vor längerer Zeit, nicht einmal ähm, einen Zinsanteil bei den Säumniszuschlägen bejaht?
1: Ja, man hätte den BfH zumindest so verstehen können. Er hat beispielsweise im Rahmen einer Ermessensentscheidung über einen Billigkeitserlass von Säumniszuschlägen äh, bei der Zahlungsumfähigkeit äh, dem Druckmittelcharakter der Säumniszuschläge nur einen Anteil von 50 zugemessen und im Übrigen dann dem, ähm, dem Billigkeitserlass stattgegeben. Um, und daraus hätte man durchaus schlussfolgern können, dass in den Säumniszuschlägen auch ein fester Zinsanteil enthalten ist. Das heißt, ähm, beziehungsweise, dass der Säumniszuschlag anteilig als Zins anzusehen ist. Und ähm, der BfH sagt aber jetzt, dass die Urteile nicht so zu verstehen sind, also die ursprünglichen. Ähm, vielmehr sei eben äh, in den alten, ähm, in den älteren Sachverhalten dem Antrag auf, auf ähm, eine Stundung, also die Steuerbesteuerung nur möglich oder geboten gewesen, weil ein Teilerlass als ermessensgerecht angesehen worden ist, weil dadurch der Nebenzweck der Gegenleistung berücksichtigt werde. Und dabei seien eben als Maßstab für den Teilerlass die Stundungs- oder Aussetzungszinsen herangezogen worden, um eben eine Gleichbehandlung von einem ähnlichen Sachverhalt dergestalt sicherzustellen, dass der säumige Schuldner jedenfalls in der Höhe durch die Säumniszuschläge belastet bleibe, in der im Falle der Aussetzung oder Stundung eben die Zinsen angefallen wären. Und der hälftige Erlass in, diesen, in diesem Urteil beruhe somit nicht auf der Annahme, der Zinscharakter der Säumniszuschläge sei mit einem bestimmbaren Anteil in einer konkreten Höhe anzusetzen, und ähm, Paragraph 240 sei insofern ein fester oder typisierender Zinssatz nicht zu entnehmen und ähm, dem 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 Zweck der Norm sei eben eine, ja, komme zwar vielleicht als Nebenzweck eine Zinsfunktion zu, aber es fehle an einer festen Größe, die auf ihre Angemessenheit hin zu überprü überprüft werden kann. Und deshalb scheidet nach Ansicht des BfH eine anteilige Behandlung ähm, des Säumniszuschlags als Zins aus und ähm, ja und unbilligen Härten könnten im Einzelfall eben durch § 227 AU, das heißt also durch einen Teilerlass, ähm, begegnet werden.
0: Okay, also wir haben ja gehofft, aber das scheint jetzt nicht so eine schöne Entwicklung im Hinblick auf die Säumniszuschläge zu sein.
1: Ja, also das muss man tatsächlich sagen, obwohl es ja nach wie vor an einer Aussage des Bundesverfassungsgerichts mangelt. Also ich meine, da kann man durchaus noch hoffen. Und ähm, auch wenn ein ADV-Antrag, also wir sprechen ja auch hier tatsächlich nur über die, das ADV-Verfahren, also das Aussetzungs- der Vollziehungsverfahren, ähm, derzeit wohl wenig Aussicht auf Erfolg haben dürfte im Rahmen eines Einspruchs gegen ähm, Säumniszuschläge sollte dennoch immer geprüft werden, ob nicht ein Einspruch gegen die Säumniszuschläge durchaus sinnvoll ist und wir raten daher dazu, in der Regel zumindest das zu prüfen und dann noch entsprechenden Einspruch gegen die Säumniszuschläge einzulegen, zumindest solange wir eben noch keine definitive Aussage diesbezüglich
0: haben. Okay, Charlotte, dann ganz, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme heute an MAST. Vielen Dank.
1: Bitte, sehr gerne.
0: Ja, deshalb das heißt, wir sind schon am Ende unserer heutigen Maßfolge 42. Ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich für Ihre Teilnahme und im Anschluss natürlich auch noch für das Anschauen bei YouTube oder Anhören bei den Podcasts. Podcast-Anbietern. Sie wissen ja, im Anschluss kriegen Sie noch eine E-Mail von uns, wo die verschiedenen Links eben noch hinterlegt werden. Also natürlich gilt auch immer, wenn Sie Fragen haben, klingen Sie bei uns durch. Wir freuen uns über jede Nachricht von Ihnen natürlich auch über entsprechendes Feedback. Wir sehen uns in einem Monat wieder zu unserer klassischen Weihnachtsfolge am 19. Dezember. Sind wir dann zum letzten Mal im Jahr 2023 wieder für Sie da. Jetzt noch eine kleine Erinnerung nochmals an unsere Jahresendseminare. 28. und 29. November, also in der nächsten Woche, in unserer E-Mail, die Sie eben im Nach Nachgang bekommen, bekommen Sie da auch nochmal den Anmeldelink link ähm, dazu. So, also bis zu unserer Weihnachtsfolge oder vielleicht bis nächste Woche wünschen wir Ihnen alles Gute. Ähm, ja, kommen Sie gut in die Weihnachtszeit und dann hören wir uns in einem Monat wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dahin.